0: Começando mais um Zenith Podcast e hoje em grande estilo, hoje num estúdio, hoje eu diria no estúdio do pai. Oh. Porque não no meu pai, no estúdio, no também, do pai, também do meu pai, mas no estúdio do pai, porque estamos em meio à natureza. E hoje é um motivo de muita alegria a gente estar tá aqui. É um formato totalmente diferente, é um negócio inusitado que a gente tá fazendo aqui, entendeu? Inclusive eu vou dizer, vou ousar dizer que não tem nenhum podcast que tenha gravado no meio da natureza. Você não sabe. Calma, calma, respira bem fundo, meu chá. Hoje é o episódio que nós estamos gravando com mais gente. Então assim, hoje é histórico. Hoje o E é mais histórico ainda porque quem está presente no podcast, entendeu? <risos>
1: quem?
0: Quem? 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 Raimundo, não é um negócio assim, não é qualquer podcast. Nós temos nome e sobrenome para esse episódio. É o grande crossover dos clubes. Porque, bom, eu vou, eu vou explicar daqui a pouquinho, nós temos convidados especiais, eu vou apresentar eles daqui a pouquinho, né? Mas a gente precisa apresentar primeiro os da casa. Meu nome é Rosales Freitas, o instrutor da classe de líder do Clube Missioneiro. E eu tenho os meus amigos de sempre aqui, o Christian Barbosa. Tamo aí de novo. Tu vê, né, cara, aqui? <risos> só, só cortando <risos> um pouco o Christian, <risos> é, as motos perseguem a gente. Nós viemos a natureza para fugir das motos e as motos vieram de atrás, cara. Pô, oh, cara, de novo, cara! É impressionante. Se você vai escutar alguma coisa, hoje nós não temos como cortar muito do, do áudio externo. Eu tenho também a Larissa Maciel. Olá. Tá, dá um oizinha, vai daqui. Eu não vou falar. É um ah,
2: vou dar boa madrugada, porque eu sei que tem gente que escuta de madrugada.
0: Muito bem. Ou enquanto aqui é madrugada, lá é dia. Né, entendedores né? Ah, e agora sim nós vamos cumprimentar aqueles que são os nossos convidados de honra e por incrível que você vai se apavorar. Se você não sabe o maior rival do Clube Missioneiro, né? Rival eu digo num bom sentido. Já foi, já foi rival daqueles de gangue, assim, né? No Inimigo, passado. A gente pegou é, a gente pegou. já foi daqueles de se matar, mas é, hoje em dia não é mais. Hoje em dia nós somos rivais para o sentido positivo. É, é o maior rival do Clube Missioneiro é o Clube Colmeia de Juí.
3: Zum, um, zom, um, 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 zom.
0: E hoje, pasmem, nós temos quatro. Convidados especiais do Clube Comé conosco. Isso é um negócio histórico, rapaz. Quando que a gente ia imaginar que tá fazendo um crossover desse? Eu imaginei já guerra, imaginei briga de faca, mas assim, esse tipo de coisa eu nunca tinha imaginado. E nós temos quatro amigos aqui que também estão fazendo a classe de líder lá no Clube Comé, eu espero. E eu vou apresentá-los agora para vocês. Vou começar pela minha. pela frente aqui. Que tá me olhando com esses olhos penetrantes e azuis.
4: Wellington. Dá um oi para galera aí, Wellington. Fala, pessoal. Meu nome é Wellington e eu sou o cara que trouxe a faca. <risos> tá bom, tá explicado. Ao lado dele nós
0: temos a Camila. Oi! A <risos> Camila A Camila tá, é, tipo a Camila Não, tá apavorada. A Camila tá apavorada. Eu tô um pouco é em choque, choque,
1: mas tá tudo certo.
0: Tudo bem. E do lado dela nós temos a Jéssica. E
5: aí, galera, tudo bom?
0: Muito bem. E para finalizar, o resto, né? O Jonathan! Fala aí, galera, tudo bom? Provavelmente você vai estranhar a acústica a partir desse momento, porque a chuva nos nos tirou do nosso lugar que nós estávamos. É, e eu tenho porque que dizer pra vocês... Porque o problema do Rosales é que é.
2: ele programa as coisas e chove. Eu
0: tenho que dizer pra vocês, todo mundo aqui já sabe dessa história, mas eu tenho é. assim, ó... De, nós todos somos descendentes não é, mas eu sou mais direto, assim, né? Eu, eu Só vai parar quando eu construir uma arca, É de viagem senão, direta,
2: né?
0: Não vai dar certo, assim, eu faço campo de chove, eu faço casamento chove, eu digo que eu vou pra um lugar, vai chover naquele lugar.
1: Eu não aguento, eu não aguento,
0: eu não aguento! Explicando um pouco do, do, do histórico aí dos clubes, né? Esses clubes, eles foram rivais há muito, muito tempo, desde muito tempo. Ninguém sabe como começou, ninguém sabe quando vai terminar. Mas a questão é que hoje nós nos respeitamos.
1: Aham, uh-huh. sim. Amém. É...
0: É, e aí a gente resolveu então convidar essa galera, já desde o ano passado, antes de começar o podcast, o convite já tava feito. E aí a gente troca livro, escolhe livro, e até que nós chegamos não. no livro, né? E é não é por acaso que é o meu livro preferido, com dois dos meus clubes preferidos. Eu não posso falar que são os dois preferidos, senão tem outros que vão ficar com o É, em qual clube
2: que tu tá, né?
0: Eu estou no clube de Jesus. <risos> É. É
2: melhor,
0: né? Hum, Jesus. De Jesus. O clube de Jesus. Jesus não é o pô... que eu
2: tô lendo, tô com a que
0: Eu trouxe a outra. É... <risos> <risos> vamos lá. Mas fica, fica em off, fica em off. Mas vamos lá, então. O livro de hoje, então, é o livro de Jó. O meu livro preferido da Bíblia. E é um livro que vai ser um desafio também muito grande pra gente, porque é... Ele não é uma história, né? Ele não é uma história comum, mas é um livro que ele começa a saga dos livros poéticos. Então a, a, a forma de falar dele ela é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais rebuscada. Sobre o livro de Jó, é, quem foi Jó? Nós temos sete pessoas hoje, pelo amor de Deus, vocês não não deixem falando sozinho.
6: Jó foi um homem.
0: Um homem. Um homem
5: de Deus íntegro.
0: Um homem íntegro. Fiel. Fiel, né? Reto. Reto. Temente
5: a Deus e, mais importante, ele se isso.
0: desviava do mal. Assim. Ah, isso é bacana. Essa característica me chama bastante atenção no, no, uhum. em Jó, porque uhum. o mal, será que ele vem em direção a gente? Vem. Vem, é, né? É. Vem de várias formas diferentes, né? Mas a questão é que Jó, ele não esperava o mal chegar nele, né? Ele se, ele se desviava do mal. Ou seja, ele tá vendo o mal de um lado, ele vira as costas e vai pro outro. Ele era um cara pobre,
1: né? Não. Bem, um humildezinho.
0: Pouco, não. Não, bem, um bem humildezinho, né? O que, que ele tinha de, de riqueza? Qual era as riquezas dele aí? Um rebanho. Rebanho, e baita rebanho, né? Tinha, ele tinha jumento, ele tinha camelo, ovelha, ovelha boi, que mais? Filhos, que era um rebanho, deixa de ser um rebanho. Não... <risos> Pela quantidade, é. Pela... é, mas tinha algum, algum filho, né? O Jora era da, da doutrina fraísta, não sei se vocês conhecem a doutrina Frais. Não tinha pensando, conheço, doutrina entretenimento na <risos> é, época. O Frai é aquele homem que diz que nós temos que crescer e multiplicar. Então ele tem bastante filhos. Ele tem três filhos e o Jó tinha dez filhos. Então é uma coisa de louco. Eu não o conozco, senhor. Diz que o próprio Jó sacrificava por eles, porque talvez eles pecassem. É,
2: depois das festinhas, né? Vai que É, um a gente não
0: sabe né, exatamente como eram esses banquetes. Uh, mas uma questão que me chama a atenção é que o Jó não era só um cara rico comum. Ele era rico internacionalmente. Você sabe como é que a Bíblia explica isso? Acho ela... que com aqueles mas... outros três carinhas que foram lá com ele, não foi? Também. Ele mas... fala que ele
2: é uh, o homem mais rico do Oriente.
0: Ele, ele tinha dinheiro em dólar. <risos> é, ah, você <risos> se né? Sabe qual que era o dólar da época? Camelos.
4: Eu ter muito ouro em chela.
0: Quem tinha camelo tinha dinheiro internacional naquela época. E aí o Jó, ele era um camarada... Você sabe em que contexto, em que, é, em que momento da história acontece a história de Jó? sim na Bíblia se a gente fosse colocar
3: cronologicamente não sei mas tem muito comentário que uh, dá a entender que foi lá pela época de Abraão de... isso provavelmente tenha sido
0: é isso por causa da linguagem né do, do livro de Jó e por causa de todo o contexto assim se a gente for, se fosse no tempo de Israel a gente ia saber né porque senão ia dizer Jó é da tribo tal né? É um camarada que... Enfim, é filho... E dar aquela, toda aquela genealogia que a gente já conhece, que é um que é bem curtinha, né? Só umas 59 pessoas, mais ou menos, em cada genealogia. Só uns 10 capítulos é. de
1: genealogia.
0: E, e isso não tem no livro de Jó, né? Mas acontece que Jó, então, estava vivendo bem tranquilo lá a vida dele, né? Com todas essas posses, com todas essas coisas. Só que aí... Aconteceu uma coisa fora do mundo.
6: Bom, acontece um encontro lá dos, dos anjos com Deus. Uhum. E quem tava lá? Quem Apare... chegou
5: lá do nada? Quem o
6: amornado, lá, né? O satanás tava lá, né? Isso.
0: E aí ele... ele é, Deus faz uma pergunta. Isso que me chama a atenção, né? Não foi o diabo que foi lá e, e falou de Jó pra Deus, né? Vocês notaram isso
4: na história? Sim, Deus, Deus colocou Jó a... A comparação com Satanás. Isso. Dizendo a Satanás que olha o meu, meu filho Jó, como ele é temente a mim. E você, não. <risos> Mais ou
2: menos. <risos> e aí, tu não. É me um... <risos> olha mas, como é. Mas, mas
0: pra te ver, né? É uma coisa interessante. Hoje eu fico me perguntando, assim, eu, a primeira comparação que eu faço é exatamente essa, assim, será que existe alguma pessoa? Será que eu, será que alguma pessoa, né? Seria o suficiente pra que Deus chegasse pro Satanás? Não é porque e é uma coisa, coisa assim, assim é. muito...
2: Porque eles falaram sobre o Jó, assim, citaram o nome dele, entende? E aí tu fica assim, nossa, o cara tinha que ser topzera.
0: Na verdade, assim, tem uma frase que ela resume muito bem essa situação do Jó, que é uma frase inclusive que eu já, a gente já disse no podcast que ela fala mais ou menos assim as maiores batalhas são dadas para os melhores guerreiros é, será que nós somos bons guerreiros e que batalhas nós temos recebido de Deus, né? porque Deus ele tudo bem a, a tentação ela vem, né, o, os desafios Satanás ele nos ataca de todos os lados, mas e o que que Deus nos manda como provação Pra gente?
2: É o que a gente ia falar, ela não me foi, mas a gente falou que tipo se a tua vida está muito situando no caminho de Deus, a tua vida está muito boa é alguma coisa está muito errada. É, é
0: pode ser. É, né? é. E aí veio o desafio, né? Deus, o Satanás ele olha então para Deus e diz assim, ah também não é Devaldo, né? Qualquer um que ganhe tudo assim vai ser um bom filho, é fácil de ser filho de dizer, fácil ser
4: crente desse jeito, né? Ele
5: tá ganhando tudo. Tem os camelos, tem as filhas, tem a esposa, tem casa.
4: Muito fácil. Ferrari, tudo, tudo. direitinho, né? Você não deixa que nada facil... não aconteça de mal a ele. É, a é exatamente. uma benção, né?
2: Como é que O senhor vai fazer? bota
4: uma... É, tem essa frase, né? De... coloca uma redoma em volta do Jó ali, é, cresce numa bolha, né? Era o Jared ali. Jared, eu não acredito, Jared. Foi uma das frases mais estranhas que eu achei, porque ele diz que o senhor não deixa que nada de mal lhe aconteça, mas não é Deus, é Jó que não, que não vai até não deixa acontecer o mal, o Jó não, não vai até o mal, ele desvia antes, então Satanás tá praticamente se contradizendo ali é verdade, é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, eu, Aí é o podcast, entendeu? Aí entra
0: o negócio, entendeu? a gente vem e aprende coisa, rapaz, é assim que funciona E aí Deus diz assim, bom, então vamos fazer o seguinte toca na todas as coisas, menos no Jó, né? Pra começar, menos no. Vamos Jô.
5: apostar, vamos lá. É,
0: fazer, vamos fazer uma aposta assim, pra te ver, né? Aí entra, Deus tem senso de humor. Porque as pessoas dizem, ah, não sei o que e tal. Mas Deus foi lá e disse: assim, Vamos fazer o seguinte: eu jogo contigo como, <risos> como Jó. Se tu tirar todas as coisas dele, não vai acontecer nada com ele. Vai continuar a mesma pessoa, né? E aí, cara, é, é triste porque assim, não acontece aos poucos, né? Acontece não numa acontece pegada. Isso, tudo. Tudo não mesmo dia, Chega os servos ali e
5: fala, ó, oh, um oh, atrás outro. Tua os bicho, família teus família bicho, morreu, todo mundo
0: morreu. É, começa, na verdade, começa com os animais, né? É, Vem os, os salteadores, bicho. tiram todos os animais e tal. Até aí, assim, ó, tu, tu perder coisas é doloroso, mas tu, tu consegue jogar com isso. Agora, quando tu perder? Não um, mas dez filhos. Dez filhos é uma coisa muito dolorosa, assim. Um já é uma coisa dolorosa, eu não imagino que seja perder dez filhos.
6: O tamanho amor que ele tinha, que ele já. Antes ele fazia os sacrifícios isso. por causa
0: dos filhos e daí ele sabia que os filhos dele morreram. E aí vem um detalhe interessante, porque por exemplo, assim, daí Deus é, ele a, a história diz que em tudo isso Jó enfim, ficou de luto, rasgou as vestes e tal, mas ele não culpou a Deus. É, eu imagino que pelo fato de ele fazer os sacrifícios pelos filhos e tudo mais, ele pensou assim, poxa, eu fiz tudo possível. Se eles vão salvar ou não agora, realmente tá nas mãos de Deus, eu fiz o que pude.
3: E ele foi grato ainda a Deus, tipo, quando ele perdeu os filhos e falou que Deus deu os filhos pra ele, mas... Ele também é é tirou. É verdade. verdade.
0: E aí então Jó, é, depois de todo esse, esse perrengue que ele passou ali, né, de, de toda a perca dele, aconteceu mais uma reunião. Né? Hum. E aí se juntaram todo mundo lá e Deus provoca Satanás de novo, né? Sim. E aí, tu viu? É. Jó lá, ó, tu. tu
4: te, ah, <risos> tinha, falado,
0: é, tinha, tinha falado dele, tá aí, ó. O cara tá firmezinho. E aí ele. E aí Satanás não, mas e a saúde? Faltou coisa a tirar dele ainda, né? Se tu me deixar tocar nele, né? Me deixa, é, me deixa tocar nele pra te ver o que acontece. <risos> e aí Deus ele permite. É, uma das coisas que é, que é muito interessante e, e a base bíblica pra isso que eu vou falar tá aqui no livro de Jó. Normalmente quando uma pessoa perde alguém, né, que é uma situação muito dolorosa, muito complicada, a gente escuta muito isso, eu não sei se vocês já escutaram, a frase que mais se diz assim, não, fica tranquilo, Deus quis assim. Será que realmente Deus (risos) quis isso?
2: Não, eu acho que Deus não... Acredito que, igual como aconteceu com Jó, Ele permite que as coisas aconteçam conosco pra quem sabe nos testar, como aconteceu com Jó, né? Mas também podem virar bênçãos no futuro.
0: Uhum. Então não é uma coisa que Deus quer, é uma coisa que Deus permite, mas é, não quer dizer que seja a vontade
6: dele. Por ele, ele não queria que acontecesse. Mas é como a própria Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. Então, ele só permite
3: acontecer,
0: uhum. mas não é algo que ele queria. É, e tem mais, né? Se Deus mesmo provocou é, provocou Satanás para que essas coisas acontecessem, ele tinha propósito nisso, né? É, o propósito dele era mostrar a dependenvolência e realmente como tinha pessoas que... Eram fiéis, apesar de todas as, as dificuldades que pudessem viver, né?
2: É isso que tu falou agora, tipo, ter um propósito naquilo que ele tá fazendo, sabe? Quem sabe ele permitiu isso para acontecer, para que outra coisa se desinter- em... acontecesse, né? Uma série de coisas, para que chegasse uma coisa no final que fosse melhor, né?
0: Uhum. objetivo maior. E aí Satanás toca, finalmente, em Jó. E aí vem a, a, a doença, vem e que doença, né? Porque ele tinha ferido espalhado por todo o corpo, um negócio ruim mesmo, ruim mesmo. Não dá pra... Não dá nem pra saber, assim, a Bíblia não conta que doença ele tinha, mas eu imagino que não, é, não fosse uma. Talvez fosse um conjunto de várias coisas, né, que, que inclusive ele secou, ele ficou magro, ficou... Enfim, o estado, assim, dele era praticamente um cadáver, né? tem algo errado na cara? Sim! O quê? Os olhos, o nariz, o bigode, a boca... Tanto que a mulher dele, né, que olha pra ele e, e larga... Que mulher. Pois a é, mulher né? É bem boa, né? A, a gente
2: atenção, acabou de gravar né? a externa, né? a gente viu as mulheres boas, as tá ruins, essa
4: aqui era das ruins. É. Calma aí. A mulher dele disse pra ele: Por que, que tu não morre? A né? e morre, né? Por é. que tu não sou é. é. Deus e morre logo? Uhum. Só que, se você pensar, a situação de Jó era tão ruim que a morte que era melhor que ela não queria mais ver ele sofrer. Uhum. Tava tão ruim vendo ele sofrer que era melhor que ele morresse logo.
2: Não, mas a questão não é ela querer que ele morresse É querer que ela amaldiçoasse a Deus, Deus é, é. Talvez morresse, esse fosse entendeu? o exagero o dela, né? O caminho que ela queria que ele, pelo jeito que ele morresse Que era uma amaldiçoando Deus, uhum. aí tava ruim a
4: coisa é. Talvez é. o que ela quisesse não era ruim Mas o que ela propôs isso. Era é, a forma, né? né? A forma. É, exato Assim como, como, assim como ele
5: perdeu 10 filhos, ela também perdeu Exato, é avô, exatamente avô, E agora o marido, tipo Morto vivo e tipo, cara, por que, que tu tá servindo a Deus ainda? Tipo, ele te tirou tudo. Sim, eu não tirou um pouco da razão é, sabe uhum. Então, tipo, amaldiçoou a ele, tipo, e tchau, é. entendeu? Ela, é. ela,
0: na verdade, assim, são duas pessoas que passaram pela mesma situação. Sim. Porque apesar de Jó, talvez a gente olha assim, ah, as coisas eram de Jó, mas as coisas também eram da esposa, né? Tu falou um negócio claro, mais exatamente. uma vez lição que eu nunca tinha pensado, exatamente. ela também perdeu os filhos.
5: Ela perdeu os filhos? Ela perdeu tudo? Perdeu assim como
0: tudo ele. assim como ele. E aí nós, nos dois nós temos duas reações, né? A primeira delas é uma pessoa que abandona em tese a Deus Sim. e a outra é uma pessoa que não, Deus. Eu continuo servindo a Deus do mesmo jeito.
2: Ela abandonou, né? E não era ela que tava quase morrendo. Ali. É, na
0: verdade, Jó sofreu um pouco mais, né? Um pouco Sim. mais do que ela, assim. Só tanto que, nesse tanto caso, que Deus eu não que disse. A fé
2: de Deus, Errou! A fé de Jó seria maior, né?
0: É, tanto, tanto que Deus não disse assim: ó, você viu um casal que tem lá na Terra o Jó e a, é, a Fulani lá. Ele fala lá. só. De Jó. Não, ele
5: Não. o nome dela, né? Não, de uma né? Uma mulher, deixa eu.
0: Ele, porque ele sabia que ela não ia aguentar. Pode... <risos> é. Mas E a história também não conta que por essa razão eles tenham se divorciado também, né? Porque é uma uma outra situação, às vezes tu pensa assim, não, a minha minha esposa... (risos) Nojenta. A minha esposa não não, não serve no mesmo Deus e tal, abandonou a Deus, então eu vou largar ela. Não? Você é louco cachoeira. Jó, então, ele recebe a visita de três dos seus amigos e, como a gente mencionava antes, né, provavelmente demorou pra eles chegarem até lá, porque era uma viagem um pouco longa, né? Até eles chegarem até o lugar onde morava Jó, em Luz. Quem eram esses amigos? Vocês lembram o nome dos, dos indivíduos? Dos elementos? Fogo, terra, água e ar. Claro,
2: tá aqui, ó. Verso 11.
0: <risos> não, eu falei lembra, eu não falei. Você sabe ler. Le... <risos> é que
5: eu não lembro. Lembra, não.
0: Ele faz, Bildade e... Zofar. Ah, muito bem. E aí, então, os, os três se juntam, só que é interessante que eles não chegam ali falando com o Jó, né? Eles chegam e ficam em silêncio por bastante tempo. Pra esperar o Jó, enfim, viver ali o seu luto, até por causa dos filhos, eu imagino. Ah, não, isso isso eles fizeram certo, né? É, uma
1: coisa, um
2: silêncio (risos) eles... deixaram bem. Quando eles
0: estavam quietos, tava tudo tranquilo, né? Ah, Foi abrir a boca, foi abrir a boca. Só que quem começa a conversa é Jó, né? Eles esperam o Jó começar a conversa. Sim,
2: Sim, eles deram tempo pro Jó, tipo querer falar com eles, né? Não chegaram.
0: Eles fi- e eles ficam ali sentados com o Jó, isso que é... E eles é que também não tentam
2: ficar animando o Jó, tipo, eles deixaram o Jó sentir o que ele tinha que sentir naquele
0: momento. Aí vem uma pergunta. Agora eu quero saber de vocês, que palavras se falam, se fala num momento como esse pra um amigo que tá passando uma situação dessa? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil.
2: Depende se o amigo que quer falar ou não quer falar. <risos>
0: Tá, mas ele... que... Ele quer, tá, vamos, vamos supor, vamos continuar com ele É
1: que o meu amigo não quer falar. querendo te contar
5: as coisas. é não. Uma
0: fita minha...
6: não
4: quer falar Acho mais que... nada. Acho eu que quero falar, então tá, tchau, tudo de bom. <risos> Hã? Acho que eles fizeram certo, até porque eles ficaram lá sete dias, né? Uhum. Do mesmo jeito que eles chegaram, eles não conheceram o Jó, só, che... só conheceram ele quando, era... quando chegaram muito perto. Choraram, lamentaram. Choraram, dele. lamentaram, jogaram pó sobre suas cabeças, é né? A cinza, é a, cinza, o costume da época, né? Isso. Ficaram lá esperando. Eu acho que tava tava certo. Até aí eles estavam indo bem, esperando o, o Jó querer falar alguma coisa. Tá, mas aí não entra na pergunta que eu falei. Vocês estão fugindo. Vocês.
0: O que que se fala pra um amigo numa situação dessa? Não, não tenho o que falar. Não nada que se fale é. e consola, na real. É, verdade. É.
2: Eu acho que assim, tem que orar com a pessoa.
0: Ou pela pessoa, né? Talvez é. a pessoa nem É, tira. às vezes a
2: pessoa não quer orar, mas tipo, orar sim é a
0: primeira coisa. É. Orar, a gente sempre pode. Com a pessoa ou pela pessoa, a oração eu acho que é o melhor remédio nesse momento. E aí Jó abre então a, a garganta e começa a falar. né E a primeira primeiro discurso de Jó, é, ele expressa exatamente aquilo que a mulher tinha, tinha sugerido pra ele, que nem o Wellington falou, né? Que era o desejo dele naquele momento. Que era o qual? morrer Morrei. Morrei. Eu vou morrer! Morrer. Ele
2: tava sed.
0: Pai, imagina, né? É que na verdade, assim, a, esse desejo de morte de Jó, ele não é um desejo suicida, né? Porque é diferente hum. o desejo suicida é, o desejo de... Ele
2: queria que Deus tirasse a vida dele, que é, Deus tinha dado a vida. Né? Alívio,
0: né? Ele queria é. alívio, essa é, essa é a palavra. E aí, ele, com toda aquela situação que ele tava vivendo, ele, ele disse assim: Olha, era melhor nesse momento eu estar tá morto do que estar tá sofrendo. É. Os hey, tá? caras estão aqui. Mas o que, que os caras estão tá fazendo? É moto, provavelmente. Não. Não. É o demônio! Tu tá
5: orando ainda pra que eles morram, opa, pra que eles parem.
0: Nós estamos em constante oração por aqui Não, Mas é impressionante. Isso aí é o satanás, agenda. Não tem outra explicação. Quando a gente vai gravar, sempre tem uma moto que passa. Então aqui não podia ser diferente. Eu acho que até é o satanás que monta na moto, entendeu? E daí ele aí... vai. E daí vai tipo assim, ser a avó é atrás. Daí... Aí tu
2: chega lá e não tem nem moto, é só o barulho. É exatamente, ele
0: tá aqui, <risos> ó. Acho que tá só acelerando. Assim. Tá só acelerando, tu não aí, vai andar, gente. Satanás. Não, não sei andar de moto. <risos> e aí então o Jó amaldiçou o dia que ele morre, clama pela morte. O dia que ele nasce. Como você é burro? O dia, o, dia é, o dia que ele nasce. Boa, era pra ver se vocês estavam ligados. O dia, que, que, ele ligado. morre, ele o dia que ele morre, opa! Amaldiçou então o dia que ele nasce e aí clama pela morte e tudo mais. Daí o primeiro amigo vai falar primeiro amigo ele faz Elifaz. O que o que faz fala? Que é culpa de Jó. Que é culpa de Jó. Na, ele... na verdade, ele,
4: ele é o que pega mais leve, né? Se a gente olhar assim, né? Se a gente pensar bem, ele pega leve, mas ele chega já culpando Jó. É a primeira coisa que ele faz. Ele diz que foi um pecado, que seus pecados são... Isso é resultado dos seus pecados, é resultado castigo. dos seus erros, é seu castigo e tu tem que aceitar. Uhum. E será que hoje é, e Deus Bíblia... castiga? Não sei dizer. Eu acho que ele castigaria se fosse algo feito contra ele. Boa. Bom pensamento. Como Jó não fez nada contra contra Deus, então Deus uhum. não castigaria ele. É nesse caso a gente sabe que não foi castigo, né? Nesse caso a gente Deus sabe. Deus foi... castigaria alguém que que mal o próprio Deus que. Que fizesse algo contra Deus ou contra... Que... Sei lá. De... É.
0: Mas não, mas teu raciocínio tá certo, tá correto, é bom. Porque se a gente for olhar as histórias passadas... Essa é uma pergunta que sempre dá, dá, dá pano pra manga. É. que tu vai, por exemplo, na escola sabatina, tu larga essa... Sempre vai ter divergência. Eu penso da mesma forma que Deus castiga, mas bem na tua linha de, de raciocínio. Por por exemplo, assim, ó, usar Foi o um camarada que tocou a arca lá e foi fulminado. Foi castigo? Com certeza foi, porque ele fez algo errado. Foi. É... é. A, sim. a Síria ou a, a Síria eu não me lembro agora o certo porque né a gente já discutiu sobre esse negócio de ter que ter um mas nome é diferente é, teve lá o camarada que chegou e disse assim ah o Deus de vocês não vale nada não sei o que Deus castigou
2: eu acho que quando interfere diretamente a ele ou ao povo dele
0: ele castiga é bem provável que sim é, mas sim Deus castiga é, nesse caso ele faz a gente sabe que ele estava errado que não foi um castigo de Deus né e aí o, o, o Jó inclusive ele fala sobre isso né ele diz não mas então se Deus castiga e vem o discurso dele né Eu queria saber qual é a razão. O que que eu fiz pra merecer o castigo? Porque eu não lembro de nada.
2: É, porque já devia estar tipo assim: tá, castigo, mas tá me castigando pelo quê? Porque eu não fiz nada, assim, não que eu lembre. Ele devia estar assim: será que eu fiz alguma coisa passando tudo na cabeça dele assim? Será que eu fiz alguma coisa?
0: Ó, aí vem uma outra pergunta boa: Jó era pecador? Era? Era,
2: era.
0: Com certeza, né? Porque se ele não fosse pecador, ele era o messias. No mínimo. Né?
2: Não, mas eu acho que assim, ele devia ter pecados, claro.
6: Mas, tipo, o que, que eu fiz de tão, tão ruim assim? É que o pensamento dos amigos deles é que, na verdade, Jó, ele tinha um pecado específico que ele uhum. tava sofrendo. Entendi. E, na verdade, não era isso que ele estava sofrendo, ele não estava sofrendo. Na verdade,
0: ninguém sabia, né? É, ninguém, <risos> ninguém sabia. por
6: quê Mas eles estavam tentando encontrar um
0: pecado em comum ali que ele estava sofrendo, né? Por causa daquele pecado. Aí vem uma baita lição pra gente, a gente às vezes quer achar a razão por, por, por trás das coisas e nem tudo a gente vai conseguir encontrar a razão. Então, por exemplo, assim, ah, por que que fulano faleceu? Por que que morreu? Por que que, por que, que fulano sofre? Por que que... É, tem a velha pergunta aquela né? Por que que os, os menininhos da África sofrem de fome lá? Não tem uma resposta para isso. É que
2: que nasce com deficiência? Exato.
0: Que é Até os discípulos perguntam para Jesus, né? Senhor, mestre, quem pecou? Foi nos pais ou o que aconteceu para essa criança nascer desse jeito? Ou seja, é, é estranho a gente ficar pensando, tá, mas eu preciso de uma razão. Nós humanos precisamos de razão para as coisas, né? Mas nem tudo realmente tem uma razão às vezes as coisas simplesmente acontecem e a maior parte das coisas ruins acontece por causa da, na verdade todas elas acontecem em consequência como consequência por causa do mundo de pecado que a gente vive
2: e tem uma coisa que eu acho interessante que ele faz fala que ele bem no comecinho ali ele fala assim você já consolou tantas pessoas você é, já é falou com tantas pessoas quando acontecia com elas né uhum. não tudo que aconteceu com ele porque né acho que ninguém uhum. Mas aí é uma coisa pra gente se pensar, tipo assim, uma coisa tu tá vendo de fora o que tá acontecendo com outra pessoa e querer consolar ele. Mas uhum. tipo, a dor quem tá sentindo é só ela e é uma coisa é. muito individual.
1: Uh-huh.
0: Só pra explicar pros nossos ouvintes aí, eu tô irritado. A gente tentou fugir da moto, a moto veio atrás de nós, né? O satanás veio de moto aí. É, então, não vai ter como nós cortarmos muita coisa. Então, aguenta com a gente aí porque a gente precisa do teu apoio nesse episódio, beleza? Aí vem o segundo amigo. Aí, agora a coisa vai melhorar, né? E o, o Quem é o segundo amigo aí que fala?
2: Bildado. Bildado,
0: Isso aí. O Bildado então, vem... E aí, ele fala coisa que. Aí, esse amigo ajudou o Jô, né? Não? Não ajudou?
4: Errou. Errou feio, errou feio, errou rude.
0: Ele fala alguma coisa diferente do então Ele Faz? Não, ele diz. Tu pegou a na, verda- é, na verdade, o Ele Faz, ele falou mais sobre castigo e, repre- e repreensão de Deus, né? Ele diz: olha. Quando acontece essas coisas, normalmente é pecado. E o Bildad vem dizer assim: ó, o que ele faz tá tendo tentando dizer é que tu pecou. <risos> <risos> tá, eu não eu vou, e, vou traduzir. E ele não quis
5: se também. Tá entendendo. É, não sei se você entendeu como. É, porque ele quis, tipo, comprovar, ó, é a justiça de Deus, por isso que tá acontecendo. É por causa disso.
0: E eles se achavam sábios, né? Porque daí ele olhou: ah, meu amigo tá falando isso e eu tava pensando a mesma coisa, então eu, 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 eu vou confirmar, eu acho que é a mesma coisa, eu acho que é isso aí mesmo. Né? E aí não adiantou, não, não ajudou em nada a, a Jó. E aí, tanto que a resposta de Jó é justamente assim, tudo bem. Então, antes ele queria razão e agora ele pede uma audiência com Deus. Dizendo assim, não, eu queria então chegar até Deus para poder entender tudo isso, né? E aí Jó, ele, isso que é interessante no livro, mesmo Jó sendo um homem justo, um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, enfim, várias coisas, é Jó ele, alguns do, dos discursos dele tinha enganos no meio das palavras dele. Né? um dos enganos, eu não sei se vocês perceberam mas é exatamente esse, porque ele diz assim olha, eu queria ter uma oportunidade de encontrar com Deus mas Deus, ele, é, eu não consigo é, Deus é inacessível pra mim sabe de nada, inocente sabe, e a gente sabe que isso não é não é bem assim, não é, é, real. Audiência. é pra te ver audiência como... aí a gente já vê assim, dois grandes enganos no livro de Jó, que são proferidos tanto por Jó, quanto pelos amigos o primeiro deles, a questão de, de que a, a gente recebe aquilo que a gente é, recebe um castigo por causa dos nossos pecados, né e o segundo grande engano é que Deus ele é inacessível. A gente tem que esperar a boa vontade de Deus para que a gente possa conversar com Ele. E a gente sabe que não é assim. Tanto que Jesus vem depois ensinar isso. Exatamente a maneira de você chegar a Deus, que é através da...
2: Não, mas... Uh é uma coisa pra gente pensar assim, a mente de Jó, tipo, ele achar que ele consegue ter uma audiência com Deus. Sim. Que ele consegue pedir uma audiência pra Deus. É, tipo é, assim, eu hoje em dia, se eu, eu não falo. <risos>
0: não quero passar. É que na negócio. verdade, assim, também tem uma, por ser um livro poético, então muito dessa linguagem, ela é poética. Né? No sentido, de, ah, não, eu queria ter uma audiência. Não, ele queria falar com Deus. De alguma maneira ou de outra ele queria falar com Deus, mas não necessariamente num tribunal, numa corte, né? Alguma coisa nesse sentido. Uh, enfim, e aí ele pede isso, então e aí vem o último amigo, a última esperança de alguém pra falar alguma palavra de consolo, de apoio, né, pro Jó. Ele olha, ele deve ter olhado assim com uma cara, inclusive, do gatinho do para pro, pro Zofar, né. Ah, tudo, Arthur, né, me ajuda, me ajuda. Uma só palavra que, de conforto. É, só que o Zofar veio na sola, né, veio de, 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 entrou de carrinho. Ai,
2: que bruto! Pro pastor de Deus era castigar castiga Jó. O
0: Zofar, ele veio falar... Que o castigo de Jó Deus tinha um propósito nisso Só que tem um detalhe, Zofar ele não tinha tato para falar Ele veio e chegou pro, pro, pro Jó E falou assim, ó oh, Jó, é o seguinte é, Tu é sim um pecador Tu é um miserável, tu tá falando um monte de bobagem Que ele chama inclusive ali, Jó fala, Usa uma, uma expressão que eu não me lembro qual que é Mas ele diz que, que Jó Tá falando um monte de bobagem ali e tudo mais E ele diz assim, oh, mas Deus tem um propósito Através do teu castigo Pode ser para ti ou pode ser para outro E
3: aí a única coisa que ele fala que tá correta sem ele saber o que tá correndo. E nenhum dos três carinhas ali foram falar pra ele coisa na maldade. Tipo, só foram sem pensar mesmo no que tava fazendo. É, e aí,
0: aí vem a grande lição, né? Às vezes podem ser nossos amigos, mas a gente precisa medir nossas palavras. Porque
4: senão pode ser que a gente termine de matar o amigo, né? Meça suas palavras. Eles até pensavam e tava tentando buscar uma explicação pra tudo. Até porque nem Jó sabia o que tava acontecendo uhum. e por quê. Então cada um tava dando a sua opinião, mesmo estando errada minha opinião tando errada eles não não tinham consciência do que estava acontecendo em, com, com Deus e com Satanás Que Deus estava mostrando pra Satanás Eu acho que nem Jó. depois, né Nem depois da história eles ficaram sabendo do que aconteceu
0: Lá no céu, ou enfim, onde eles se reuniram Eu acredito até que não fosse no céu Se a gente, gente parar pra pensar, Satanás tinha sido expulso então ele não podia então, entrar no céu Então não era lá, por isso que eu digo, é um campurinho em algum planeta distante aí é, E aí a gente A gente vê que nem depois da história Deus fala assim, não, aconteceu isso, Jó E é por essa razão, por isso que eu disse que nem se vai Descobrir as razões das coisas né? Às vezes a gente simplesmente Vai passar por tudo aquilo Vai chegar, tá e aí, aí, ah, passou, acabou
2: E como tu tinha dito, eles se achavam Sábios, né, então na cabeça deles Eles estavam falando, o mais é, certo possível
0: Exato, bom Então aí nós temos, é, os três amigos Já discursaram, né, já deram o seu discurso Inicial, o Elifaz Diz que Deus quer ensinar alguma coisa para Jó O Bildade vai dizer Que que a, tudo que tá acontecendo São consequências das ações né, De Jó ou até dos filhos, enfim, da, da família. E o Zofar vai dizer que Deus está irado e ele tem um plano através de todo esse castigo. Essas são os são as três linhas de pensamento dos, dos amigos. né? E aí, já depois disso tudo, então, ele reconhece, ele até diz, não, eu reconheço que Deus possa ter um propósito, algumas coisas que estão falando tá, tá correta, corretas. Né? Só que daí ele chama, ele chama os amigos de hipócritas, porque eles dizem assim, olha, Deus ele tá, ele não confia em nenhum ser humano. Mas eu acredito assim... E daí eu acho que foi o Bill que falou que ele teve visões e sonhos que mostravam pra ele que a razão da, da, do sofrimento de Jó era o pecado e tudo mais. Aí ele dizem, tá, mas escuta aqui, Deus não confia, por é que ele tá te dando visão e sonho? Durante e tá? a noite ali
6: que ele estava ele em silêncio ele... É,
0: exatamente. Então, assim, é, é hipocrisia, né? Tu, tu dizer assim, bah, Deus não confia no ser humano, mas em mim, ele confia, eu sou Eu, sou eu não sou cara. ser
6: humano, eu sou mãe Deus. Posso que conhecimento. Tanto que em resposta a isso, o Jó, ele cria um meme, ele, hein? <risos> é? É um atual. Ele fala assim, se ficassem calados, passariam por sábios. <risos>
0: Bom, aí o ele faz, ele tem o seu segundo discurso, ele vai falar ali, aí ele ele dá mais ênfase nisso, né? Provavelmente uma coisa interessante é que esses discursos não aconteceram assim numa tacada, né? Talvez eles tivessem ficado dias Monólogos. ali conversando é. e remoendo tudo aquilo. Deve ter sido chato, né, pra caramba. Não não a conversa, mas assim o Jorge escutando todo dia mesmo a ladainha e, uh-huh, uh-huh. e tudo tá mais bom. e tu
5: pecou, tu pecou,
2: tu pecou. É,
0: é. Por que que vocês acham que eles tinham essa crença de que Jó tinha pecado e que por causa disso ele estava
3: sendo amaldiçoado por Deus. Talvez ele não tivesse conhecimento, porque, tipo... E também que os planos de Deus a gente não entende. Aí passa longe de entender, então... E outra, Jó, ele era... Amigo de Deus, ele conhecia bastante. Talvez os amigos dele não. Uhum.
2: Eu acho que talvez ele seja lembrado de Adão e Eva, que eles pecaram e por causa disso eles saíram do Éden. Essa
3: é história de Jó é,
0: é muito é, então, próxima. Pode eu ser pensei. que seja mais recente e eles tinham esse entendimento.
6: é uma crença que naquela época eles tinham de que riquezas eram bênçãos de Deus. E alguma coisa ruim era castigo. As
5: enfermidades, é, as coisas, né? Agora então, também. Exatamente, é, porque os é
6: Digamos que se a gente for olhar na história da civilização, vem até ali a Idade Média, o pensamento de que se a pessoa ela tinha alguma doença, era castigo de Deus por um pecado que ela fez. Vamos, vamos trazer para os nossos dias,
0: contextualizar assim, ó. será que hoje a gente não tem um pouco desse pensamento tem. também? Né? É de olhar para as pessoas e dizer assim, pá, mas esse cara é rico, olha, olha essa casa que ele tem, olha todas as coisas, esse cara é o quê? Abençoado, abençoado por Deus, né? Tanto que os amigos dele também eram pessoas ricas, então eles tinham uhum. esse
6: pensamento: ah, nós estamos bem, é ó. Rico, por isso que se achavam, sabe? É.
0: Isso. É. E aí, e, e se a gente olha hoje para uma pessoa de rua, o que, que a gente normalmente pensa? uma pessoa de rua ou alguém mal vestido, alguma coisa, a gente já pensa: o que, mas é marginal. O <risos> que
3: será que ele fez? É. Tu não pensa assim: o que ele fez? Tu assim: não, eu dizendo na sociedade. É, eu não
2: penso. Me respeita, menino. Tem, mas tu pensa. a sociedade cara,
1: a rua
0: aqui, né? Contextualizando,
5: contextualizando
0: de <risos> é, modo geral, tipo, Viu, o que, isso que é sim. isso? É? tá
5: me defendendo vocês.
0: Não. Vou lá trocar mesmo. Vai Romeia, tá
2: vai. Já
0: Ele fui. vem, ele vem. Já E <risos> começou a brigar, Vou virar a mão na cara
1: dela. Vai lá, vou
0: dar nos cornos dela. Inclusive, isso aí era uma, uma questão, foi até uma questão de discussão hum. entre eles, porque os amigos diziam assim, ó, não, o pecador ele não prospera. O pecador, ele sempre se lasca e vai ser dar mal, que é o que nós estávamos falando agora. Isso, ou seja, esse cara fez alguma coisa, ele não vai prosperar, não vai ser rico, vai perder tudo, enfim. E, o, e Jó falava exatamente o, o contrário, assim, ó. Não, o injusto pode ser até que ele prospere em algum, em algum momento, mas em, no final ele, ele vai perder tudo. Então era essa, essa, é, essa discussão que eles tinham. E eu não sei vocês, mas eu, o que eu creio é o seguinte: é, os dois estão errados. Sim, porque são pros... extremos. exatamente são extremos né e isso é um, é um perigo muito grande hoje em dia a gente a gente sabe que Jesus ensinou muito isso pra gente a questão do equilíbrio né tudo é equilíbrio na vida é, e é, tu pensar assim ó não eu sou eu sou um cara que vai na igreja que faz tudo certinho eu vou ser muito abençoado por Deus tá errado mas ao mesmo tempo pensar assim não eu sou um miserável sou um pecador vai dar tudo errado não porque a gente vê muita gente que não teme a Deus Muita gente que, enfim, faz um monte de coisa errada Exato. E tá aí vivendo milhares e milhares de reais Inclusive pode depositar um pouco na minha conta é, Mas a questão é que, Isso tipo, aí. eles estão todo momento ali vivendo bem Passam a vida inteira deles é, Até sem acreditar em Deus, de repente né? E mesmo assim chegam no final e foram prósperos né deixam, deixam herança pros filhos, deixam herança até pros netos, bisnetos, enfim Mas a questão é que os dois pensamentos, eles estão completamente equivocados Daí depois de tudo isso né de, de, desses discursos no meio de tudo de todos esses discursos aí tem um, um capítulo que eu acho que é chave no, no Livro de Jó para mim pelo menos que inclusive lá tá o meu verso da Bíblia preferido que é o capítulo 19 que ele diz não os meus amigos me, me, me deixaram e tal mas eu tenho um amigo eu tenho uma e, e é interessante porque nessa época no contexto de Abraão, eles já tinham um pouco da profecia do Messias, mas as profecias fortes mesmo viriam lá com Isaías, que é muitos anos depois. Então eles não tinham assim aquela coisa, ah, vai vir o Messias, vai nascer, vai morrer pelos pecados e tal. Eles tinham meio que um princípio do, da profecia messiânica ali. É, e aí acontece que Joel diz assim, olha, tudo bem, vocês vieram aqui, me falaram um monte de coisa, eu achava que vocês eram meus amigos, mas vocês são na verdade uns traíra, né? E a, Só que apesar de tudo isso, eu tenho um amigo, e ele chamou esse amigo de Redentor e esse redentor a gente sabe que ele está se referindo a Cristo e aí ele vem, vem proferir as palavras para mim que são as palavras mais célebres dele que ele diz que é porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e depois de revestido este meu corpo da minha pele e minha carne eu verei a Deus ou seja ele, ele afirma com todas as letras porque ele ele diz assim, olha, mesmo que eu morra, mesmo que eu passe por todo, por tudo isso, ainda vai ter um momento em que eu vou me encontrar com o meu Redentor. Porque Ele é quem vai me, vai me resgatar, Ele é que vai, enfim, me livrar de todo esse mal que eu, tô, que eu tô vivendo. E a gente sabe que esse Redentor ele é Cristo. Né? E Ele diz, inclusive, de saudade desfalece o meu coração. Ou seja, eu sinto falta desse Deus, desse Cristo, desse, desse amigo. Porque antes eu andava com ele e parece que agora ele me abandonou, parece que agora eu tô, tô. né? Ele falou isso várias vezes no discurso dele. Então isso é muito, muito interessante. Bom, depois de toda essa situação com os amigos, depois de todas as conversas que, que eles tiveram e tudo mais, aí eles param de conversar. E aí tem um personagem que até agora não tinha aparecido no livro. Surgiu. Surgiu do eu nada, tô... né? eu... Vem afobar assim não, vem afobada assim não, vem tranquilo, vem tranquilo! Que era um jovem, isso. É... É, é, um, é bem curioso, né? Até então os, só veio os amigos os amigos provavelmente já eram mais, de mais idade e tudo mais. É, é, a gente chama de amigo porque é como... Conhecido. É, é pra, pra dizer quem é essa gente, né? E esse camarada é chamado de Eliu e o Eliu a, a Bíblia não fala se ele era amigo de Jó, não fala se ele era um servo que veio junto com os amigos, não fala se era um empregado, provavelmente não, porque os empregados, até os empregados tinham abandonado o Jó, né? uhum. O cara paga, bom, é que ele não tinha mais bom, dinheiro, né? Os quantos
4: deles <risos> morreram, né? É, é fal... os empregados morreram,
0: é verdade, é verdade. Faleceu? É, mas o Eliu então, ele dá uma olhadinha assim, ó, ninguém vai falar, agora eu vou, agora vai ser minha vez. E ele começa mal, e depois ele, o discurso dele, assim, eu até concordo com várias das coisas que ele falou, mas ele começa muito, muito mal, vai muito mal mesmo. Porque ele dá uma olhada ele já entra de sola assim, ele diz, seguinte, agora vocês falaram, agora é a vez do sábio falar. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. É. Ele é. se acha é. num nível, assim, ó, que ele diz assim, ó, vocês acham que a sabedoria tá com os velhos? vocês acham Eu, a
5: humildade, sab... agora vocês me escutem, com eu... gentileza, tipo... Isso.
0: Exatamente isso que ele fala. Ele diz assim, ó, vocês acham que a sabedoria tá com os velhos? Vocês acham que vocês viveram bastante, vocês sabem de tudo da vida? Mas eu digo pra vocês que a sabedoria... Eu sou sábio. O cara começou muito, mas muito mal. Eu só aí eu já tinha dado uma lapada no ouvido dele, né? No caso do Jó não ia dar porque o Jó tava mal. Acho que se desse um tapa, ia mal. Se
2: levantasse a mão, eu já...
0: Deus <risos> é. aprendi É por aí. Porque ele, ele vem com muita arrogância, né? Ele vem. Porque ele xinga o Jó. Ele fala ali umas palavras que são realmente xingamentos para o Jó. Não... Então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Ele vem falando para o Jó, olha, tu, tu não sabe nada, tu não é sábio, não tem sabedoria em ti. E, e, e é um, até um, uma contrafação ao que o próprio Jó fala, porque ele vai dizer assim que ele explica para a gente o que, que é a sabedoria. Né? E tem um verso da Bíblia que ele fala que o, o, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, ou seja, você quer ser sábio, a primeira coisa que você tem que fazer é temer a Deus. E aí, o, Eli, o Eliu vem dizendo assim: não, isso aí não é sabedoria, tu não sabe o que você sabe, que tu tá falando contra Deus e tal, fala um monte de bobagem. Mas daí depois ele até fala algumas coisas que são meio certeiras, né? O Eliu ele vem falar ali, o que eu concordo com ele é que Deus ele não pratica injustiça, o que tá correto, né? Uh, ou seja, Deus ele não, não faz nada de uma forma injusta, ou seja, não vai olhar pro Jó, eh, o Jó não fez nada, ele vai castigar de balde, de, né? A gente já falou sobre o castigo antes, não era o, não era o caso, mas uh, na. na Segundo o Eliú ali, tá correto o pensamento, só que ele tava achando que realmente o Jó era pecador, né? Que era é, castigo. o
2: Deus não dá castigo porque ele tá no tédio, assim, ah, vou
1: jogar
2: Um, um raiozinho,
0: raios. Né? Pá, hoje tá muito calmo, vou mandar um maremoto, matar uns <risos> mil. Deus não faz isso. E tem um outro detalhe, né? Uh, às vezes a gente pensa assim, não, as pessoas falavam isso para Jó, né? Deus mandou o fogo dos. Fogo veio de Deus, né? que consumiu a, <risos> Quando consumiu a casa e tudo mais. Só que se Deus só permitiu. Significa que Satanás tem
4: sim poder pra fazer essas coisas. Pra operar essas, esses, essas catástrofes, esses desastres, essas coisas naturais. Até porque quando a gente pensa que tá fazendo... Muita gente faz muita coisa errada e dá... muita coisa dá certo na vida dessas pessoas e a gente não entende por quê. Na verdade isso não, não é Deus agindo. Se a pessoa é... tá errada e tá acontecendo coisa boa na vida dela, é porque alguém... Tá vendo que ela tá fazendo errado E esse alguém gosta desse é, errado verdade. Por isso que a gente se pergunta às vezes Por que, que aquele fulano tem tanta coisa Por que, que as coisas não saem na vida dele E ele faz tanta coisa errada isso. Pode, pode não ser Deus a gente, na vida dele Mas sim outra, outra entidade ser, né? Outra entidade <risos> né? é, é, é
0: Aí o Eliu então Eu não sei se ele tá falando ainda Ou se ele termina o discurso dele né Mas aí entra o personagem principal Que eu diria que é o principal Porque é mais importante do que Jó né, finalmente para encerrar a discussão para acabar com, a, não, não com o negócio continue, O próprio Deus Estou Ele vem, é, vem e, e ó, chega de conversa Chega de discussão, porque agora eu vou, agora eu vou falar
5: é, Mas é interessante é boca... a é? Mas eu achei engraçado, porque, tipo assim, em todo livro a gente pensa: tá, a vida de Jó foi destruída, tipo, aconteceu tudo errado, os amigos que não são amigos, esse fulano nem que chegou do nada, agora Deus vai vir e vai dar uma resposta. E o que, que Deus faz? 70 perguntinhas, me responde tu agora! <risos> Boa! Sabe, tipo, não, ninguém esperava isso. E
0: as perguntas dele, o teor é o que me chama a atenção. Porque eles. Qual que é, qual que é a temática do, do, da discussão deles, né? Ah, sofrimento, morte. É. salvação, justificação, são esses os temas. Assim, é um tema altamente teológico se a gente for olhar. Sim. Não tem problema, a natureza é isso aí. Tem que vir as caturritas, eu só não quero a moto! Maldito motoqueiro! Miserável!
2: Chatanás, é o Pastor é Frei, tem que fazer é oração. Não, o
0: Pastor Frei está lá. É, é que assim, o Pastor Frei... é o.
2: Ele levanta a mão.
0: nós prosperamos. Ele baixa a mão,
1: nós. Mas ele
2: a moto
0: cansado. passa. Só que o problema é que ele cansou e dormiu. Entendeu? Ele não vai, Mas ele
2: está dormindo desde é. que a gente começou, que ele é. falou,
0: É, exatamente. Na verdade, assim, ele vai. A gente mandou ele falar, ó oh, pastor, vai lá e ora por nós. Daí ele veio e deitou não, no meio do mato e dormiu. Uh, enfim, mas esses quatro temas eles então eles abordam assim, enfim, mais alguns né, são, são temas centrais, assim, é um discurso altamente teológico, eles estão ali debatendo, parece os teólogos conversando né? E aí Deus vem e ele insere um outro tema que eles falaram até um bem pouquinho, mas é o principal tema e é tudo que Deus fala, ele não fala nenhum outro tema sobre justificação, sobre nada ele pergunta sobre.
5: Sobre aonde que tava ele na criação de Deus? Criação. Ah, tá. Isso aí. <risos>
0: mas
5: eu fico Exato. Não, não, mas, mas é, é isso. Que é essa guria
0: que vai falar? <risos> não, mas é isso. É sobre a criação. Ele vai lá e pergunta assim: olha, vocês viram as estrelas? Vocês viram o campo? Vocês viram os animais? Ele dá um exemplo de alguns animais, né? Hum. É, ele fala do bemute, do Leviatã e outros tantos animais que. Inclusive são até lendas, né? A gente. Alguns dizem que é o crocodilo, hipopótamo, enfim. É, mas ele fala várias coisas e ele faz essas perguntas. Onde é que vocês estavam quando eu pesei o ar? Quando eu, eu fui lá e arrumei as estrelas nos seus lugares.
2: Pra botar os caras no lugar, né? Os caras foram diminuindo assim.
0: Exatamente. Eu um eu não... eu é. Meio. É. E, e, cara, Deus assim, ó. Aí vem mais um detalhe, por isso que esse podcast tem esse formato da gente falar bobagem, entendeu? <risos> É, Deus, ele usa de ironia. Não sei se vocês notaram. Lila, sim, no sim. <risos> tipo, Pode crer. <risos> Com licença,
5: onde estavas tu mesmo? É, tu? Não, e
0: ele usa... Tem uma Quem parte que tu? ele diz assim, ó. Tá no... Eu gosto
5: ali do padre que ele fala Era onde estavas inteiro. tu quando eu lançava os fundamentos da Terra? Isso é.
0: pra mim é tipo... <risos> não, só isso já não precisava fazer outra pergunta, né? É
5: que tu sabes porque nesse tempo isso. eras nascido e Diverso. porque é grande...
0: É, 21. Tudo? capítulo?
5: 31.
0: Aí, ah, isso. Boa, Jéssica. <risos> Ó, exatamente. Lê pra nós ali, Jéssica.
5: Uh, diz assim, tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. <risos> tipo, é como... Claro, tu tava comigo,
0: Cris. Isso então, aí, tipo... exato.
5: Ah, claro, tu tava ali comigo na criação, por isso que eu Eu me esqueci sabe. que tu tava ali no cantinho observando.
2: É, ele ah, falou, a ah, verdade,
0: quando eu disse haja ah, luz, tu tava puxando os fios, rapaz. Ah. Eu nem me lembrei, a, a, né, que cresça a terra, que tu tava lá, puxando os carrinhos agora, de mão. Rapaz, tu era, tu eu nem me água, lembrava disso. É. Cara, Deus é muito hilário. Ele é muito hilário empolgante. E num momento sério como esse, ele vem e faz exatamente essas perguntas para quebrar assim, né? A quebradeira. E aí inclusive, uh, no capítulo 40 tem a resposta humilde de Jó, né? Que ele três, ou seja, discursaram o livro inteiro, eram discursos intermináveis. E aí quando Deus fala, Jó só fala assim, né? Pois é, né? Não, não não sei <risos> é, de nada. É, não,
2: não, de... É, é de. Eu me precipitei, botar, eu não tenho nem o que responder.
0: É, deixa eu pegar aqui a minha tanguinha A única coisa que me restou é amarrar na boca Que nojo, que nojeira! E aí, enfim, Deus termina Todo o discurso dele, né E quando ele termina, ele ainda dá uma repreensão Nos amigos, né, porque ele diz Olha, vocês não estão falando coisas que vocês não sabem Vocês não sabem nada Calha a boca eu, E Jó, apesar de ter falado um monte de coisa Que, né, que amaldiçoava o dia da morte E tudo mais, é, é, é até compreensível Dia da morte não, dia, não, não, não. É pra ver não, não, não. se vocês estão ligados Beleza Tá sabendo legal. É, mas a questão é que é, Jó, então, ele, ele falou um monte de coisa ali que, que era por causa do momento que ele tava vivendo e, e mesmo assim não foi um pecado, não foi uma blasfêmia contra Deus, né? Ele ainda assim, ele tava é, é, falando coisas das quais ele sentia a dor naquele momento.
5: Mas o que eu achei engraçado ali que quando Deus repreende os amigos é que, tipo, ele disse, olha, eu vou repreender eles, mas tu vai ter que orar por ora eles. Por eles. Isso, tipo, é ora por eles. Cara, eles detonaram a pessoa, tipo... É, porque ali Jó estava mal e ao invés dos amigos apoiarem ele... era uma lição
0: de humildade exatamente, né para eles é, para eles aceitarem a oração do do pecador, do, do bendito pecador. <risos> é, é, exato não e é bem isso e para ver assim ó do, uh, isso também foi uma resposta para Jó porque Jó disse assim olha é, eu não eu não tenho como acessar a Deus lá no começo do discurso Sim. dele e agora Deus disse assim não o teu de sacrifício a tua conversa a oração assim, eu, eu aceito o dele, é, eu eu beleza. aceito e aí então o fim da história é, a, a, a frase que eu acho mais legal De Jó, assim, no, do final da história né, É quando ele disse que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar né? E ele, ele andava com Deus, ele era um camarada né, espi, Extremamente espiritual Mas naquele momento os olhos haviam visto Ou seja, o Redentor que ele tinha dito né? Que os olhos dele iam ver, mesmo depois da morte Ele veio em vida ainda Ele conseguiu é, contemplar, não talvez fisicamente Mas ele viu a, a glória de Deus Naquele momento, então isso foi tremendo Foi muito legal E aí a história termina como?
4: Então eu para ele só tudo
1: que tinha. O dobro. Que só
0: uma...
4: Mandou... Falou com ele, faz? Né? Isso, é verdade. ele levar lá o, os bichos e levar o, os anéis Nossa, de, de é ouro, é ele verdade. e os amigos, isso a Jó, é e para que ele orasse, Jó orasse a Deus para pedir uh, perdão pelo que os amigos tinham falado. Não era nem os amigos que iam que eu se redimir a Deus. Jó teria que fazer isso por eles, então Jó... O papel n- do
0: intercessor, né?
4: Nesse momento, acho que ele ainda tava doente, tava todo errado lá e o pessoal ainda teve que chegar nele e pedir, pedir pra ele para poder salvar, praticamente, eles da... Uh, salvar eles pra... Redimir, é isso? Eles, pois é. né? redimir, redimir eles, né? Redimir eles. Uhum. Isso aí.
0: Chegamos então ao final do livro de Jó, e como sempre vocês já sabem, eu imagino, não, a gente tem as, li-
2: as lições
0: adoro, finais do livro de Jó. Ah, tu anotou a tua? Isso, é... né?
2: ah,
0: isso é uma preparação, isso, Larissa, viu? É
2: ah, eu vou me preparar toda semana. <risos> claro, Elas... claro não, toda diferente, semana.
0: Diferente. É a mesma aí, coisa de eu, eu anotar o número do episódio. Nós não anotávamos porque nós era burro <risos> Que
2: episódio é hoje?
0: Hoje é o episódio de número 19.
2: Muito eu bom, ia eu te perguntar, quando eu cheguei, eu ia te perguntar. Mas tu viu? Tem alguém que fez. queria fazer a mesma queria coisa usar. lá. Até que eu não faço mais, não tem mais graça.
0: Ah, não, mas é que é que agora eu olho, né? Tem que falar assim, ó, sem olhar a cor, tá? ah. entendeu? Eu vou ter que me obrigar. Ah. Bom, vamos lá então, pessoal. Lições finais do livro de Joy. vou começar pela minha direita, com o Christian.
3: Tá bom. Uh, eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza, gente. Acho que tá hora, é. ele <risos> Não, agora o sábio vai falar.
1: Pra você. Momento <risos> do céu!
3: Humildade! Eu já acho que eu já falei essa lição outra vez, mas eu vou reforçar. Tem muita gente que entra na igreja pensando que o sofrimento vai acabar, mas muito pelo contrário. Às vezes o sofrimento, ele só aumenta, mas esse é o momento que a gente tem que se firmar em Deus e não se afastar, que é como acontece na maioria dos casos.
5: Acho que a maior lição que eu tirei do livro de Jó é que muitas vezes a gente vai ter a nossa vida literalmente perfeita, abençoada por Deus, a gente vai ser bons e justos aos aos olhos dele, mas mesmo assim ele vai permitir que aconteçam algumas coisas para a gente jamais se esquecer dele, porque querendo ou não tudo que a gente tem vem dele, tudo que a gente perde Querendo ou não, ele deixa a gente perder, mas a gente não pode, literalmente, se esquecer dele em nenhum momento. E que as nossas recompensas, elas não são... A gente não pode se apegar muito ao que tem na Terra, porque a nossa recompensa é eterna. Essa é a melhor e maior promessa que ele fez pra gente. Jonathan?
6: A história de Joel, ela traz uma fazer aí pra questão do primeiro mandamento, que é crer em Deus acima de todas as coisas. E... Se for pensar... Em relação a tudo que ele sofreu, normalmente pra gente, a gente pega e acaba às vezes fraquejando e a primeira coisa que a gente pensa é em desistir. E Deus não, ele diz que é pra gente continuar forte, fortalecido e buscar a força nele. E é o que na história de jorge a gente tira como exemplo, que a gente tem que pegar e sempre estar tá ao lado dele, independente se a gente esteja ganhando alguma coisa ou
0: perdendo. É. Uh, Larissa, vai.
2: Que a gente não seja como os amigos de Jó, e antes de falar as coisas a gente tenha certeza de estar certo pra não errar, e principalmente no momento de desamparo de outra pessoa.
4: Wellington? Uh, do mesmo jeito que Jó teve suas provações, uh, a gente também tem as nossas. A gente tá em momentos bons, depois momentos ruins, às vezes piora um pouco e depois melhora bem mais. Jó ele, ele sofreu tudo que sofreu e depois ele recebeu tudo em dobro. Na Bíblia diz que ele tinha 7 mil ovelhas e depois ele recebeu 14. Que ele tinha 500 juntas de boi e depois ele recebeu mil. Que ele tinha 10 filhos e depois ele recebeu 10. Mas nesse momento eu me perdi um pouco. Eu pensei, por que 10? E aí eu pensei, Jó ainda tem o dobro já Jó tem os 20 filhos. Ele os tinha, outros 10 só não estavam um presentes. Ele tinha sete homens e três mulheres, depois mais sete homens, homens e três mulheres. Então, os 20 filhos estavam lá. 10 com ele e 10 descansando. Então, ele recebeu o mesmo em dobro. Muito bom. Camila? Eu
3: vou
4: falar mais ou menos
0: o que todo mundo falou, não, né? Não, cada um uh... é individual, vai nessa. É que a mensagem do livro de Jó, ela diz
2: que... A gente não deve desistir de Deus Só por causa que ele permite Que a gente tenha más experiências uh, E a fé em Deus Ela não garante prosperidade pessoal E a falta de fé Ela não garante problemas na nossa vida Sim, Então gente, se fosse assim As pessoas Elas só creriam em Deus Para ficarem ricas ou serem prósperas Por interesse né? é. Muito bem,
3: mas de certa forma é assim Se for para pensar <risos> Christian! Oramã. Oramã. não isso, não. <risos> quebrou a coalizão 250 com as outras pessoas Ah, Ah, porque muita gente quando vai dar um estudo bíblico vai oferecer um estudo bíblico, fala assim que, ah, o que que tem no céu no céu tem uma uma rua de ouro tem uma mansão pra cada um tem, bom, infinitas coisas assim então a pessoa ela vai aceitar pensando no que ela vai receber e não por amor a Deus e também tem o contrário que é ah, se tu não for pro céu, daí tem um inferno, que daí tu vai queimar <risos> e não sei o que lá, e daí tu fica com medo e aí tu aceita. Esses é. dois pontos também. Medo ou o medo interesse. Bom, a lição que eu tiro final, então,
0: do livro de Jó, é que independente da nossa caminhada com ele, nós sempre podemos conhecê-lo melhor, nós sempre temos ainda experiências novas a viver ao lado dele, porque isso com certeza vai acrescer a nossa fé. Nossa fé ela não tem um limite para chegar. Né? A nossa fé ela é, é crescimento constante, E a partir do momento que a gente para, a gente pode inclusive reduzir ela. Então que a gente se mantenha ao lado de Deus, independente das situações boas ou ruins, compreendendo que Ele é o Senhor da nossa vida e que Ele quer nos levar até o ponto mais alto, o ponto mais alto com Ele, o ponto mais alto onde não existem nomes de clubes, como nós hoje bem provamos aqui, mas existe um salvador e um redentor, que é Cristo Jesus, o maior líder de desbravadores do universo. Um grande abraço pra você e... Fique com Deus!